0: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Preguntaron a Jesús los enviados de San Juan Bautista. Seguimos hablando del corazón de Jesús como remedio de la vida emocional humana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo en el final de este día de San Juan de la Cruz, un hombre enamorado de Dios, enamorado del Hijo Eterno, del Padre enamorado de María, un hombre entregado por completo a seguir a Jesús de la mano de Teresa de Jesús. Seguimos en Adviento, seguimos preparándonos al encuentro con Cristo al que esperamos. esta espera está también Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Hola, Padre Luis Fernando. Un saludo y un saludo a todos los oyentes.
0: Y saludas también a quien tienes enfrente de ti, sí. en la mesa.
2: hoy con nosotros, como siempre, María Águila. Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo igualmente a todos y a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, Paloma, pues ha habido diversos mensajitos, no destacamos ninguno en particular, apoyos... Y decir que no le les gusta nada el programa y cosas de esas, ¿verdad? Pero bueno, fuera de eso.
2: Sí, no, la verdad es que hemos recibido ahí varios mensajes, pues que les gusta mucho el, el programa y también la publicación que ponemos a través de redes sociales, en concreto la foto del Sagrado Corazón de Jesús que pusimos en el programa anterior. Así que os animamos a todos a entrar en estas redes sociales buscando El Hombre de Hoy y Dios en Facebook. Encontráis nuestra página y ahí podéis ver pues cada una de las publicaciones que subimos y los enlaces también para escuchar después en diferido cada uno de los programas.
0: Y recordamos también Paloma, que Radio María España está en plena campaña de Adviento-Navidad, muy importante, ¿verdad? Para que pueda haber programas como este y tantos otros. Sí, porque es básico,
2: Radio María no tiene publicidad, por lo tanto pues se financia solamente con los donativos de tantas personas que porque les hace bien la radio, pues colaboran con ella, ¿no? Y bueno, tenemos que hacer de vez en cuando estos impulsos fuertes con las campañas, en concreto en el mes de mayo y ahora en Adviento y Navidad y bueno, pues seguimos con ello, a ver si conseguimos pues un impulso fuerte para poder seguir comprando frecuencias y que Radio María siga creciendo.
0: Y como a estas horas ya no tenemos el teléfono operativo, pero la web siempre lo está y ahí vienen muchas formas de hacer el donativo en la pestaña Donativos de nuestra web y en el Bizum también, ¿verdad? Sí,
2: en el Bizum que es muy sencillo, 38048 podemos buscarlo y hacer pues un donativo en cualquier momento o sino también como bien dices padre, en la página www.radiomaria.es en la parte superior derecha, la pestaña Donativos encontramos cómo donar, todas las formas y también incluso se puede donar desde ahí con un formulario y poniendo también pues por ejemplo con la tarjeta de crédito
0: de varias formas. Y si esté donde se esté se puede hacer una transferencia por internet. Pero bueno, vamos a entrar en materia y le pedimos a María a ver qué cancioncita moderna de estas que humanamente uno dice, bueno, esto es esto es amor humano, pero que luego tantas veces uno dice, uy, es que sin darse cuenta, en el fondo están hablando de Dios. ¿Qué canción nos traes hoy en este sentido?
3: Pues la canción se llama Bring Me to Life, que significa Devuélveme a la vida, de Evanescence.
0: Pues luego, luego nos cuentas. Y seguimos escuchando fragmento, otro, un tercer fragmento, ya la tercera parte. De esta entrevista que le hicimos a Carla Restoy, que siempre nos cuentas que eres un fan de lo que pone en sus redes sociales, ¿verdad?
3: Sí, sí, siempre me veo todas las historias, las publicaciones, porque la verdad es que dice cosas súper interesantes.
0: Vale la pena seguirla, sí, Carla Restoy Barrero, y si no, pues eso, estad muy atentos que hoy escucharemos unos 20 minutitos sobre el tema, de, de fondo está aquí también, estamos hablando de la afectividad. Hoy nos va a hablar especialmente de cómo ella ve ese corazón humano, el amor humano y, en fin, tan deformado en nuestra cultura. Y hoy, ultimísimo corte, y además, claro, del misterio final de la vida de Jesús, de esa película de la que hemos ido trayendo varios cortes en los programas anteriores.
3: Sí, la película Jesús de Nazaret de Franco Cefirelli.
0: Y Paloma. Para terminar, en este tiempo de Adviento, una canción preciosa que nos habla del Salvador. ¿Qué canción y qué autor tiene? Pues es una canción, sí, muy bonita, que la verdad es
2: que la cantamos casi durante todo el año, pero cobra mucho más sentido ahora en Adviento. Es la canción Él vendrá y te salvará. Y aunque no se sabe muy bien el autor, eh, indagando un poquito, pues hemos descubierto que es de un autor de Estados Unidos que se llama Donald James Moen, y bueno, que tiene muchas canciones de adoración cristiana.
0: Él es protestante, pero la versión que traemos es de la, del Ministerio de Alabanza de la Renovación Carismática Católica, y de hecho se canta en muchísimos ámbitos católicos. También tenemos otra versión por ahí del seminario, un seminario chileno, pero hay, como digo, una versión de la Renovación Carismática Católica. Pues nada, vamos adelante con esta edición 457 del Hombre de Hoy. ¡Y Dios! Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro. El Papa Benedicto XVI, en el año 2010, visitó una parroquia de Roma, de San Maximiliano María Colbe y tenía estas las lecturas del tercer domingo de Adviento, era el 12 de diciembre, correspondía este texto en que San Juan Bautista envía a sus discípulos a hacer esa pregunta a Jesús. Y comentaba así... Benedicto XVI. Hemos escuchado la pregunta de San Juan Bautista que se encuentra en la cárcel. El Bautista que había anunciado la venida del juez que cambia el mundo, ahora siente que el mundo sigue igual y por eso pide que pregunten a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Eres tú o debemos esperar a otro? En los últimos dos o tres siglos, muchos han preguntado, ¿realmente eres tú o hay que cambiar el mundo de modo más radical? Tú no lo haces. Y han venido muchos profetas, ideólogos, dictadores que han dicho, no es él, no es él, no ha cambiado el mundo, somos nosotros, somos nosotros. Sí, han creado sus imperios, sus dictaduras, su totalitarismo, que cambiaría el mundo, y sí, lo ha cambiado, pero de modo destructivo. Hoy sabemos que de esas grandes promesas no ha quedado más que un gran vacío y una gran destrucción. Y así debemos mirar de nuevo a Cristo y preguntarle, ¿eres tú? El Señor, con el modo silencioso que él es propio, responde, mirad lo que he hecho, no he hecho una revolución cruenta, no he cambiado el mundo con la fuerza, sino que he encendido muchas luces que forman a la vez, un gran camino de luz a lo largo de los milenios. Y como ejemplos, Benedicto XVI ponía, obviamente el de San Maximiliano Colbe recuerdo que esta homilía fue en una parroquia que le tiene por titular, que se ofreció para morir a fin de salvar a un padre de familia. ¿En qué gran luz se ha convertido? ¿Cuánta luz ha venido de esta figura? Decía el Papa Benedicto. Y ha alentado a otros a entregarse, a estar cerca de quienes sufren, de los oprimidos. Pensemos también en el padre que fue para los leprosos, Damián de Boister, el padre Damián, el de Molocay, que vivió y murió con y para los leprosos. Y así llevó luz a esa comunidad. O pensemos en la madre Teresa, que dio tanta luz a personas que después de una vida sin luz morían con una sonrisa porque las había tocado la luz del amor de Dios. Y añadía, podríamos seguir y veríamos, como dijo el Señor en la respuesta a Juan, que lo que cambia el mundo no es la revolución violenta ni las grandes promesas, sino la silenciosa luz de la verdad, de la bondad de Dios, que es el signo de su presencia y nos da la certeza de que somos amados hasta el fondo y de que no caemos en el olvido, que no somos un producto de la casualidad, sino de una voluntad de amor. Así podemos sentir la cercanía de Dios. Dios está cerca, está cerca, pero nosotros a menudo estamos lejos. Acerquémonos, vayamos hacia la presencia de su luz, oremos al Señor y en el contacto de la oración también nosotros seremos luz para los demás. Pues como siempre unas preciosas y profundísimas reflexiones de Benedicto XVI. ¿Qué verdad es cuando... Miramos el mundo y vemos que en efecto hay mucho mal, entonces la tentación, ya esto lo arreglo yo, sí, al modo de, decía el Papa, de los grandes totalitarismos, muchísimo peor, horrible destrucciones de estos siglos en que han pretendido arreglar el mundo, la justicia desde el poder, arreglar el mundo sin Dios y al final se ha convertido en la destrucción contra el propio hombre. Las grandes guerras, los grandes totalitarismos, siglo XIX, siglo XX y lo que ya estamos viendo en el siglo XXI. En cambio, el Señor va por otro camino, lento, va transformando corazones, pero esos corazones luego irradian. Y Estos ejemplos que oíamos, el padre Kolbe, y venía, me venía a la mente a mí también que en aquella época estaba ese joven sufriendo mucho, su patria invadida por un lado por Alemania, por otro lado por la Unión Soviética, me refiero al Karol Huytiwa, Cómo el Señor fue transformando ese corazón y cómo luego, como papa él sí que iba a cambiar el mundo para bien. O los ejemplos que decía aquí el Papa Benedicto del padre Damián, o la madre Teresa, o el propio padre Colbe. Es otro sistema, es más lento, pero es más profundo, es el verdadero. Solo corazones transformados pueden transformar la sociedad... Mientras que un cambio de estructuras, desde el poder, desde la fuerza, porque aquí decimos nosotros cómo tiene que ser lo justo. Al final, los terribles genocidios de aquel que no entra en mis esquemas. Sin corazones transformados, no podemos transformar para bien el mundo. El Señor va despacio, pero va encendiendo luces verdaderas. Y en el fondo, nos lo ha dicho el Papa, ¿de dónde viene todo eso? De esa cercanía del amor de Dios... Si nos acercamos a Dios, Él transforma nuestro corazón y desde esa unión con el Señor podremos hacer el mundo mejor solo desde esa unión con el Señor. Por eso estamos viendo en estos programas ese amor de Dios, esa bondad del Señor, ese amor hecho carne en el corazón de Cristo. Por eso estábamos viendo también esa ponencia que tuvo el profesor Martín Echavarría sobre el corazón de Jesús, Remedio de la vida emocional humana. Hemos ido sacando distintos fragmentos poquito a poquito, todavía seguiremos sacando alguno más, pero hoy nos fijamos en un apartado en que habla del amor apasionado de Dios. Él es tomista, él sabe que Dios en sí mismo es inmutable, pero nos explica muy bien que eso hay que entenderlo, no como si inmutabilidad fuera que le da las cosas igual, como que Dios no nos amara con auténtica pasión, eso sí, matiza. Si entendemos pasión con un sentido corporal sensible, eso solo se da en el Dios hecho carne, claro, en Jesucristo, pero en sí mismo en Dios no, pero incluso en ese sentido dice que puede entenderse bien. Y recuerda, claro, que la propia encíclica de Benedicto XVI de Euscaritases hablaba de que se puede entender bien, aplicar a Dios, no solo el amor como ágape, que eso siempre así se ha visto, el hacer el bien, sino el amor como eros. ¿En qué sentido? En el sentido de una auténtica pasión de amor, sentido de un auténtico deseo de nuestro bien. Bueno, si sí tenemos tiempo más adelante, y matizaremos todos estos conceptos, pero nos quedamos ya con esta idea. Dios quiere cambiar nuestro corazón, solo entonces puede cambiar el mundo, pero lo hace desde su corazón, un corazón divino, un corazón humano, que es el remedio de nuestro corazón herido por tantas emociones desviadas. Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niño, María Águila y quien nos habla el Padre Luis Fernando de Prada hablando de ese amor de Dios hecho carne en el corazón de Cristo que sana nuestros corazones heridos y desde ese amor que Él nos transmite podemos también ayudar a los demás. Puede extenderse la civilización del amor, pero dejándonos curar porque estamos heridos a excepción de la Virgen María Concebida sin pecado en todos nosotros hay esa mezcla de bien y de mal, hay esa tendencia egoísta, egocéntrica, que tantas veces nos desvía. Y lo que en sí mismo es bueno, ese amor de pasión entendido como que todo nuestro ser, cuerpo y alma, la sensibilidad, los sentimientos, la afectividad más sensible o la más espiritual, todo ello bajo la razón, bajo el alma y bajo el Espíritu Santo, pues está llamado a movilizarse todo nuestro ser, toda nuestra psicología, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y por eso es falsa esa concepción de como si la, el amor cristiano, la caridad, fuera algo puramente intelectual, puramente racional, sin pasión, pues esa acusación típica de, de Nietzsche y otros autores contemporáneos, todo lo contrario. Pero una cosa es eso y otra cosa es que uno se ciegue, se deje cegar y al final acabe haciendo cosas que él mismo se da cuenta, pero que he hecho, que he hecho, me he dejado llevar de la pasión. Bueno, pues siempre en este programa intentamos escarbar en todos los ámbitos culturales, la literatura, la, la, la música, el cine y concretamente en la música, siempre, siempre se ha dado, tanto en la más clásica como en la moderna, pues canciones de amor en las que muchísimas veces uno ve que en el fondo se está pidiendo a una persona humana lo que en realidad solo el Dios salvador puede dar. Y eso es lo que nos hace, eh, podemos descubrir y nos trae aquí María Águila una canción, como en otras ocasiones, en la que fácilmente uno ve que se pide mucho. Cuéntanos, María. Sí, pues esta es la
3: canción Bring Me to Life, que significa Devuélveme a la Vida, de Evanescence. Y efectivamente es una canción pues, que se escucha en el día a día, que la escuchan los jóvenes. De hecho, esta me, me la recomiendo a mi hermana para el programa. <risa> o sea que sí, está en todos lados y ahora lo vamos a ver. El grupo de esta canción, Evanescence, es una banda estadounidense de rock formada en Arkansas en 1995 por la cantante, compositora y pianista del grupo Amy Lee, y el guitarrista Ben Moody, quien lo acabaría dejando más tarde, en 2003. Mientras tanto, en 1999 se unió el teclista David Hodge, pero que no grabó hasta que completaron el tercer álbum. Y justo en 2003, cuando después se iría Ben Moody, fue cuando lanzaron el álbum Fallen, que fue su primer álbum de estudio y donde se encuentra la canción de la que, de la que íbamos a hablar. Fallen, caído, ¿no? Efectivamente. Y con este álbum vendieron más de 17 millones de copias y consiguieron dos premios Grammy. Uh -huh. Y de hecho, este es el, la canción por excelencia del, del álbum, vamos, al menos la más escuchada ahora mismo. Y con este álbum muchos vieron reflejada una intención cristiana. De hecho, su guitarrista se ha declarado cristiano él mismo, aunque ellos hayan dicho que la banda es, es secular. Pero sí que es verdad que la gente ve muy reflejada esa intención hacia Cristo
0: y la vamos a ver en la letra de la canción. Está pidiendo ayuda, está pidiendo salvación en el fondo, ¿verdad? Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Bueno, pues vamos a escucharla y la traducimos y veremos que en efecto hay un grito de petición de algo muy alto. So. Despiértame, despiértame por dentro, no puedo despertar, despiértame por dentro, sálvame, di mi nombre y sálvame de la oscuridad, despiértame, pida mi sangre que circule, no puedo despertar antes de desatarme, sálvame, sálvame de la nada en la que me he convertido, ahora que sé lo que soy sin ti no puedes marcharte, respira en mí, hazme real, devuélveme a la vida». Gelada por dentro, sin tu tacto, sin tu amor, cariño, solo tú eres la vida entre la muerte. Toda esta vista no puedo creer que no podía verla escondida en la oscuridad, pero tú estabas allí, delante de mí. Parece que he estado durmiendo mil años, tengo que abrir los ojos para verlo todo, sin un pensamiento, sin una voz, sin un alma, no me dejes morir aquí. Debe haber algo mal, devuélveme a la vida".
4: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila.
0: Bring me to life, tráeme a la vida de este grupo estadounidense, Van Sons, Paloma, qué te has fijado de esta sorprendente canción? Sí,
2: yo la había escuchado, pero como no entiendo mucho el inglés, no, no pillaba bien el sentido completo de la letra y es muy fuerte, ¿no? Porque es como to está totalmente perdida, ¿no? Con, pues al, al faltarle a esta persona. Entonces hay frases muy, muy fuertes, algunas la las ha leído también el padre Luis Fernando, y bueno, decía eh, por ejemplo, no hay nada dentro. O sea, como que dentro de ella, una vez que le falta a esta persona, pues ya no tiene nada más, ¿no? Y se da cuenta de que hay He estado viviendo una mentira, también dice, he estado viviendo una mentira, porque claro, la vida no es eso, no se puede poner solamente pues como la esperanza o toda nuestra espera en una persona, porque si esa persona no está o se va, pues, pues bueno, eh, muy fuerte. Luego también decía, por ejemplo, solo tú eres la vida entre la muerte, ¿no? Y, y, y estoy sin ti congelada por dentro, ¿no? Pues bueno, son frases bastante, bueno, muy aclaratorias.
0: Bueno, María, ¿y tú y tu hermana que te la has sugerido? ¿En qué os fijáis de esta canción?
3: Pues también justo en lo que acabo de decir de tú eres la vida entre la muerte, que es que eso solamente puede ser Dios. Y también la canción me parece como que eso que dice ella que tiene como demonios dentro, como si le estuvieran hablando, que se escuchan así voces en la mm -hmm, canción, y es ella verdad. está pidiendo ayuda, como, por favor, sácame de aquí, eh, sálvame de la nada en la que me he convertido, de la oscuridad, ven a por mí, por favor, que es como un grito a Dios de, necesito que me salves porque solamente tú puedes realmente convertirme en alguien real.
0: Y de hecho en el vídeo, que es un poco peculiar, hay que decirlo, pero lo que está claro es que como que se está cayendo, ¿verdad? Se cae ese, eh, ahí por la ventana y, en fin, esa salvación tirandilla hacia arriba, ¿no? Pues sí. ciertamente eso que, que hace el Señor, ¿no? Cuando es un día San Pedro en las aguas, tira de él, ¿no? Y lo saca. Sálvame, Señor, que perezco. Bueno, pues una joven que fue salvada por el Señor de la nada, del sinsentido, que nos contó ese encuentro con Cristo hace ya unos meses, fue Carla Resto y Barrera, pero la volvimos a tener entre nosotros hace unas semanas, y como fue una conversación larga, pues la vamos, la vamos escuchando fragmentos de la misma en este programa. Y hoy, justamente, vamos al momento en que yo le preguntaba sobre este tema del amor, de la afectividad, que es un tema que ella ha trabajado mucho, y bueno, tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo. Jesucristo cura ese corazón, es el remedio de nuestra vida emocional, hay que situar cada, cada cosa en su lugar. Pues vamos a escuchar cómo nos lo contaba muy espontáneamente Carla Restoy en esta entrevista, en esta tercera parte de, de la entrevista que le hicimos hace, hace unas semanas. bien sabes, el tema quizá más conflictivo para nuestro mundo en relación con, con la doctrina católica y sobre todo para los jóvenes es cómo entendemos el amor, cómo entendemos la sexualidad. Yo sé que eso es uno de los temas que tú has trabajado. Hablábamos antes de las heridas que genera esta manera de vivir hoy día y también estás descubriendo esa teología del cuerpo y cómo el Señor tiene un plan para nuestro bien y felicidad sobre la integración de todas esas dimensiones. Bueno, háblanos así, sin mayor guión, de lo que tú vas pensando, reflexionando, experimentando sobre el amor, sobre el corazón, sobre la dimensión sexual de la persona, etc.
1: San Juan Pablo II, que es el, el gran eh, bueno el gran divulgador, no, difusor de, de lo que es la teología del cuerpo, tiene una frase que me encanta, que dice algo así como yo no soy la suma de mis debilidades y mis fracasos, yo aquí añado un paréntesis, ni tampoco la suma de mis logros y mis éxitos, sino que soy la suma del amor del Padre por mí y mi capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo.
0: Una frase que dijo en la JMJ de Toronto. No estaba ahí. Yo tampoco, pero la viví a distancia.
1: Entonces, el entender, comprender e interiorizar esa cita que parece sencilla, pero tiene una profundidad tremenda, te permite comprender que tú no eres lo que el mundo quiere que, o quiere venderte que eres, sino que eres todo aquello que eres en, en la verdad de, de que Dios es tu padre, ¿no? Y tu padre que te ama con, con locura, ¿no? Hasta la muerte. Entonces, cuando tú has, has reconocido tus heridas y has reconocido que no eres todo eso que, que te hiere y que te, y que te hace ponerte máscaras, vives en la libertad de, de conocer cuál es tu verdadera identidad y por tanto poder desarrollar tu, tu vida en base a cuál es tu misión. Entonces eh, todo parte de ahí, ¿no? de reconocer que quién eres tú, conocer tu verdadera identidad más allá de tus heridas y a partir de ahí conocer que tú estás hecha, estás hecha para vivir en clave de don. Y esta es la clave, porque cuando tú reconoces que tu primera identidad es ser hija amada de Dios y que por tanto estás hecha para vivir en clave de don, todo en tu vida queda en otra dimensión. Y el plano del amor es el primero, ¿no? Al final somos seres afectuosos, estamos hechos para recibir amor y después poder darlo. Y a partir de ahí, todo lo demás viene. Fija o sea, nos fijamos una cosa, los, los niños pequeños, cuando nacen, la primera palabra que suelen decir es mamá, ¿no? Y esto refleja varias cosas. Que, en primer, lu en primer lugar, eh, un bebé, lo primero que hace, y es que además es muy fuerte, ¿no? Como el ser humano... Eh, es la única especie, entre comillas, que es totalmente dependiente de su madre cuando nace, ¿no? O sea, hay otras especies que igual lo son, pero no tanto. O sea, un niño necesita de sus padres hasta, no, no quiero decir la mayoría de edad, ¿no? Pero durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, un niño, una persona está hecha para coger Y luego, a partir de esa acogida, poder dar. ¿Cómo es tanto esto que un niño, lo primero que dice cuando cuando habla es mamá? Y no tanto porque la madre sea muy pesada y diga mamá, mamá, mamá. <risa> Sino porque lo primero que reconoce un hijo, lo primero que reconoce una persona, es que tiene una relación de dependencia con un otro que le provee. El ser consciente de esto en nuestra naturaleza nos hace, nos hace ser conscientes también de que somos acreedores de, de ese afecto y de ese amor que es el que nos construye. ¿no? Por eso hay muchísimas personas que, que de mayores, al no haber tenido pues una estima que sería la que le tocaría eh, pues por parte de sus padres pues acaba desconfiando en que esté hecho para algo así de grande. ¿no? Entonces, el haber tenido una experiencia positiva en, en tanta afectividad, ¿no? eh, en el seno de la familia, te permite desarrollarte de forma favorable hacia lo que estás encaminado, ¿no? que es tu misión. Y cuando decimos, eh, cuando dice San Juan Pablo II de llegar a ser imagen del de hijo, lo que se concreta en eso es que, que somos criaturas y que lo único que debemos hacer es dejarnos hacer, ¿no? Por eso hablamos antes del sacramento, porque el sacramento es lo que nos permite esa apertura a ese Dios que está desesperado por por restaurar, entre comillas, a esos hijos adolescentes rebeldes que somos nosotros en este plano terrenal. Entonces, tampoco para elevarme mucho la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, lo que plantea es qué le pasa al hombre hoy en día pero no hoy en día en el nivel o sea, en, en nivel temporal de bueno estos últimos siglos no sino qué le pasa en el mundo en la o sea, en, al hombre en la tierra ¿no? entonces lo que plantea es un recorrido eh, intelectual basado en las escrituras que permite configurar pues la verdad de, de mi naturaleza y del hombre ¿no? y se ve como lo que yo descubro ¿no? ese hombre que busca el sentido junto con la revelación que es el sentido en busca de, del hombre, pues tiene una coherencia total y te interpela, ¿no? Entonces él hace un recorrido que, que habla de, del amor humano, pero al final de la verdad humana, que es como sinónimo de decir una cosa y la otra, y habla de primero el hombre originario, o sea, quién era el hombre en origen, qué pensó Dios para el hombre, ¿Qué era lo que, lo que o sea, cómo fuimos en origen. El hombre histórico, que es como es el hombre ahora en, en el plano terrenal. Y el hombre que, caído, ¿no? El hombre caído, justo. Y que es a lo que estamos llamados y hacia dónde vamos, que es el hombre escatológico. Entonces, con todo ese recorrido, lo que él trata de demostrar es que el hombre está hecho para estar en el centro del amor trinitario, ¿no? Y esto que parece muy elevado se concreta en, bueno, pues en eso que hemos dicho, que experimentamos en nuestra naturaleza de, de ese deseo de, de ser amados y, por tanto, poder amar, ¿no?
0: Y si uno no ama, si uno no eh, tiene esa lógica del don, ¿qué le ocurre a su psicología, a su personalidad?
1: Sí, claro, lo que sucede es, el otro día estaba en un, no sé si ya lo comenté aquí alguna vez, pero estaba con unos amigos tomando algo en un bar y comentábamos eh, temas de fe, y se nos ocurrió preguntar a una mesa que estaba sentada al lado de jóvenes, estábamos en Barcelona, que por probabilidad por estadística... Teníamos la intuición de que no pensaban como sí. nosotros sobre la vida. Uh -huh. Entonces se nos ocurrió preguntarles, oye, ¿vosotros qué pensáis cuando veis una cruz? Y nos dijeron, cuando vemos una cruz, pues uno dijo antiguo, el otro eh, carca, el otro eh, pues, restricción, el otro dijo me recuerda a mi abuela, el otro Pero en general, cosas bastante negativas. ¿no? Bueno, y se quedó ahí. Des después, al cabo de un rato, nos preguntaron, bueno, ¿y vosotros qué pensáis cuando veis un ateo? Y hicimos la, la ronda y cuando me tocó a mí... Me surgió decir que para mí un ateo, del mismo modo que un agnóstico o que cualquier otra persona que, que no está en la fe de la iglesia católica, es alguien que no conoce su identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no vives en clave de don? O, o en la clave de don de, de comprender la, la verdad de quién eres, ¿no? revelada por, por Jesucristo. Pues pasa que vives desorientado. Y al vivir desorientado pues puedes acertar y atinar en algunas cosas, pero en otras no. Entonces, pues yo creo que eso es lo que lo que sucede, ¿no? O sea, que, que intuitivamente nos damos cuenta que cuando servimos, cuando vivimos en esa clave de don, ¿no? Que se puede concretar de muchísimas maneras, somos más felices y y, bueno, eso es como experiencia humana. Y también vemos que cuando no actuamos de ese modo, en el fondo, aunque el mundo nos decir o incluso a veces por heridas nos ponemos máscaras de querer autoprotegernos, ser más egoístas. Yo pienso en mí porque es que si no pienso yo en mí nadie va a pensar en mí, nadie me va a cuidar, nadie tal. Acabamos viviendo en un mundo pues, más oscuro, me atrevo a decir, y, y con una tristeza profunda. no, no o sea, y Al final, cuando una persona no vive en esa, en esa clave de don, acaba un poco no solo desorientado, sino anestesiado e intentando encontrar... Eh, respuestas en otros sitios, que es lo que decíamos antes con el New Age o con otras respuestas. Y esto, que digo mucho clave don pero para que la gente lo entienda. Un día yo le decía a una amiga, bueno, una amiga me decía, Carla, claro, es que tú vas a voluntariado porque te hace sentir muy bien y luego estás muy contenta, claro. Sí. Y yo decía, claro, precisamente si me siento bien, si estoy contenta cuando hago voluntariados es porque estoy hecha para vivir en esta clave. Estoy hecha para vivir sirviendo a los demás de forma desinteresada. Al final es... Es eso, cuando hablamos de caridad, cuando hablamos de servicio, si esto nos hace feliz, incluso la gente que no cree, ¿no? Hace voluntarios porque estamos hechos para vivir de ese modo, ¿no?
0: Lo que pasa es que, como apuntabas antes, no es que tú hagas voluntariado para sentirte feliz, sino porque es lo que te sale de dentro. Y al hacerlo como estamos hechos para darnos, como estamos bien hechos, cuando uno hace lo que tiene que hacer, se siente feliz, claro. Es una
1: consecuencia. Es una
0: consecuencia. Y esto es, en el fondo, lo que decía Víctor Frankel, que estamos hechos para la autotrascendencia, y si uno busca directamente la felicidad no la encuentra, sino que viene como consecuencia indirecta de entregar lo mejor de ti a un ideal más grande. Y añadía al padre José Antonio Salles, y es que el ideal más grande es Jesucristo, claro. Entonces, no es que yo busque ser feliz, busco seguir a Cristo, amar a Cristo, amar al próximo, pero como estamos hechos para ello, pues claro, encima soy feliz, mira tú, perdón, de verdad. El
1: otro día leía de Fabrice Hadjats que decía que el hombre está hecho para transhumanarse. Claro, al final el transhumanismo es un concepto que se está poniendo de moda y que tiene mucho que ver con que el hombre pretenda ser algo que no es, ¿no? por encima de sus posibilidades mediante la técnica. Y Fabrice Cachach hacía una reflexión que me encantó, que decía algo así como el hombre es hombre, pero a diferencia del animal, está hecho para perfeccionarse a sí mismo, ¿no? Para transhumanarse, para salir de su humanidad, y acabar siendo, pues, eso, un, entre comillas, un transhumano, pero él hilaba de la etimología, ¿no? y justamente es eso, ¿no? O sea, cuando tú vives en esa clave de don, en ese servicio, en esa caridad, en ese, al final, tú notas que tu vida se expande, ¿no? Y como que, que al final tú pones vida y, y se van creando espacios de vida más allá de pues, de pues de tu propia persona. Y al final eso es el fruto del amor, ¿no? Y es la Santísima Trinidad. O sea, que al final en nuestra propia experiencia vital vemos eh, en el plano del amor humano bien vivido como es un reflejo de ese, de ese amor que nos ha creado. ¿no? Así es, ejemplo.
0: y enseguida volvemos a ello, pero la verdad es que me ha, me ha hecho pensar, hablábamos del hombre caído, no el pecado original, el pecado original en el fondo es que el hombre pretende ser Dios por sí mismo, eh, serás como Dios, pero es que lo grande es que Dios quiere que en efecto seamos como Él, pero no como conquista nuestra, sino como don, porque ya lo dice San Pedro, que somos partícipes de la naturaleza divina, más subir, más transhumanarme que recibir la participación de la naturaleza divina, imposible. Pero la clave está en que no la consigo. Por mi empodera a ti. Esto que tanto se dice ahora, ¿verdad? Mi empoderamiento, tú lo puedes todo. No, no. Tú puedes todo si recibes con humildad el don de Dios, ¿no te parece?
1: Claro, nos estalla la cabeza y el corazón al pensar que Dios no es el Dios mitológico. ¿no? el Dios superhéroe, el Dios que es alejado, ¿no? sino que precisamente es paradójico, Dios es paradójico, ¿no? O sea, y de hecho, otra vez voy a citar a Chesterton, pero dice algo así como que precisamente la omnipotencia de Dios necesitaba demostrar que tenía una, una rasgadura, porque si no no sería omnipotente al 100%. porque la omnipotencia sin el amor no tiene sentido, decía, ¿no? Y el amor en mayúsculas, el amor del que hablamos, el amor no que, solo hero, que es solo héroe, sino el amor que es filia, que es agape Pero al final es eso, que, que no es un dios eh, mitológico, un dios superhéroe, ¿no? No es alguien que es alejado, sino que es que precisamente el ser como dioses nos estalla la cabeza y nos estalla el corazón porque no es el dios que, que lógicamente podríamos pensar, sino que es un dios muchísimo más grande porque nos ama y es capaz de hacerse lo más pequeño siendo lo más grande, ...porque nos ama, ¿no?
0: Y oyéndote hablar de eso del dios mitológico... ...me viene a la mente, a ti te viene mucho sexto... ...también me viene bastante Benedito XVI... Eh, ...una imagen que pone preciosa, ¿no? ...la diferencia entre Prometeo... ...que intenta robar el fuego... ...a los dioses, el dios mitológico... ...porque, vamos, los dioses son enemigos del hombre... ...no hay más remedio que a ver cómo se lo robamos... Y en cambio, el fuego viene del cielo a la tierra en Pentecostés porque nos lo regala Jesucristo. Entonces, no, no, si el fuego tiene que hacer es acogerlo, es pedirlo, ve en Espíritu Santo el fuego del amor de Dios, pero si lo intenta robar, entonces ya estropeamos todo el plan. Buena imagen, ¿verdad?
1: Me ha encantado. Y de hecho, es que precisamente yo creo que en nuestra experiencia humana nos han herido tanto y nos han fallado tanto que nos cuesta concebir que haya alguien que sea capaz de hacer esto tan grande por nosotros, ¿no? O sea, yo pienso a veces, hablo con amigas y yo hablo de mi padre que se me cae la baba hablando de mi padre, porque es que es capaz de, de todo y más por por mi hermana y por mí y tengo muchísima suerte, ¿no? Porque hay personas que no tienen. Entonces, claro, yo le digo muchas veces a mi padre y lo pienso y lo rezo, ¿no? O sea, yo gracias a que veo cómo se desvive mi padre por amor hacia nosotras, incluso hacia mi madre, soy consciente de que puede existir un amor así. ¿no? entonces es verdad que hay personas que no tienen esa experiencia y no pueden comprender cómo puede ser que el que el fuego baje a la tierra, o sea es inconcebible. Mm -hmm. Pero es verdad que, que, las que hemos tenido, yo que tiene mucha suerte, y habiendo visto, por eso hablábamos antes, ¿no? la importancia de transmitir, o sea transmitir transmitirnos, sino de, de vivir en verdad y que, y ser un sagrario andante, tener a Jesús de verdad todos los minutos de nuestra, de nuestro día, si podemos. Por eso, porque la gente necesita palpar ese, ese amor, que ese amor existe, ¿verdad? Y igual pues con la belleza, ¿no? Es que al final eso te interpela y te hace ver de, ostras, que estoy hecho para esto? O sea, yo no merezco un amor mediocre, yo no merezco que me fallen, ¿no? Y el mismo hecho de que seamos conscientes de que hay injusticias y de que merecemos que no nos hagan daño, también nos hace ver de Dios que nos ha puesto ese deseo ahí, ¿no? Si
0: el... Sí, sí, ciertamente. Y, y es verdad que así como el amor de unos padres, como te ha pasado a ti, ¿no?, pues a uno le pone fácil el pensar, oye, hay un padre todavía mejor, ¿no? Que esto le pasó a Santa Teresita, por ejemplo, ¿no? Ese amor tan grande de sus padres, particularmente de su padre, porque ella perdió a su mamá muy pequeñita, pero ella veía en su padre ese reflejo del amor de Dios, porque por un lado la llevaba por el buen camino, no era aquí a lo que te dé la gana, pero por otro lado, con qué ternura, con qué misericordia, por eso le fue tan fácil descubrir el amor misericordioso del padre, pero tenemos que entender que en un mundo tan herido en la familia, en efecto a muchas personas les parece que lo que le contamos es muy bonito, muy bonito hijo, pero esos son cuentos. Porque es un mundo nihilista, desesperanzado, no existe el amor, no te puedes fiar de nadie. Entonces, en el planteamiento también freudiano, no, claro, el hombre se imagina a un padre que le cuide, pero todo eso son nada, es una neurosis que para defenderte del sinsentido del mundo, ¿no? no Es que es que te lo quieres imaginar, porque recuerdo también a otro converso, C.S. Luis, que en un diálogo con uno que estaba en camino de la fe, por lo típico, no, no es que el hombre se, se imagina que existe el más allá y tal y cual, y dice, hombre, a mí lo que me llama la atención es que entonces, si no hay Dios, que la pura materia sea capaz de generar un por evolución casual un ser humano cuyos sueños son mucho mejores que el propio universo. ¿Cómo se explica eso?
1: No, es que realmente, o sea, no tiene no tendría sentido. Es que al final yo pienso, es que igual esto es un poco de sobería, ¿eh? Porque pues no. yo pienso que lo veo tan claro. O sea, digo, es darle un poquito más de vueltas y ser, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que al final vivimos en un mundo, y a ver, también vivimos en un mundo que ha pasado dos guerras mundiales, mm. que o sea, hay muchísimo sufrimiento, hay muchísimo mal, o sea, al final... Mm. Y, y muchísima gente muy herida mmm, que al final es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces uh -huh. a mí me hieren, yo hiero, entonces me hieren más, entonces tal. Entonces también es verdad que no se genera un plano donde se pueda pensar, donde se pueda haber silencio, donde pueda yo comprender qué es, eh, cuáles son los anhelos que me reclama el corazón y para qué, ¿no? Y por qué. Entonces es verdad que al final como no tengas cerca a alguien que te mire a los ojos y que te quiera y, porque el, lo contrario el amor no es el odio, es el uso. Entonces, como vivimos en un mundo donde sabemos, o sea, que hay mucho mal, al final ese eh, en catalán decimos campiquipugi, que es salvese quien pueda, ¿no? O sea, pues eso, el hombre es un lobo para el hombre, necesitamos que haya alguien que nos regule, porque si no esto es horrible, ¿no? Y esto es en contraposición a la idea aristotélica de, de que las sociedades nacen por amistad. ¿no? de dos hombres que de repente reconocen que tienen algo en común, que pueden hacer algo bueno para el otro, y a partir de ahí pues se crea pues de un hombre y una mujer una familia, de la familia con otra familia, pues no sé los gremios, las comunidades, que al final eh, la amistad es lo, es lo básico ¿no? y, y parte de una mirada. Que del mismo modo que, que decimos que, que los ojos son el espejo del alma, ¿no? y si los ojos son el espejo del alma implica que cuando nos miramos vemos el alma del otro y que por tanto nuestras almas se cruzan en la mirada. Si eso es así, eh, es muy cierto lo que dice Aristóteles, porque cuando yo empatizo, cuando yo comprendo, cuando yo miro a los ojos a alguien, o sea, me sale de mí ese vivir en clave donde, ¿qué puedo hacer yo bueno por ti? no En un mundo muy herido ni miramos a los ojos. Fíjese el sí, padre sí, sí, es verdad. y eso y eso acaba generando pues que eso sea una onda expansiva de, del mal me puedo o sea no del mal y como no me fío ni de mí mismo yo soy consciente del mal que puedo llegar a hacer soy consciente que tú me puedes hacer muchísimo daño y por tanto voy a intentar sacar lo que pueda de ti pero no mucho porque tampoco quiero darte un montón no entonces vivimos con miedo con miedo y creo que es lo que sucede y tiene tiene toda la lógica viviendo en un mundo donde nos llenen muchísimo
0: sí la verdad es que el apunte que has hecho Aquí van saliendo muchos temas que todo tiene que ver. Es muy interesante de filosofía política, ¿no? Como si Aristóteles y San Agustín, Santo Tomás, parten de que el hombre naturalmente está hecho para la amistad, claro, de ahí surge una idea de sociedad. Pero si desde la modernidad, desde Hobbes en particular para aquí, no, no, el hombre, si se junta es porque lo necesita, y con cuidado porque el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, ¿qué surge? Que hace falta un leviatán, un Estado que nos tiene a todos controlados y, ojo, no se mueva aquí nadie porque porque si no sería peor. O sea, que usted parte de entrada de que el hombre es malo. Sí, por tanto, cuando vamos por la calle, lo más normal es que me acuchillen. Hombre, creo yo que no. Pero es verdad, es todo ya una concepción negativa que viene de haber perdido el sentido del hombre como imagen de Dios.
1: Es, es una desconfianza en la libertad humana y, y también, bueno, pues al final es la base antropológica de la que se parte, ¿no? Pues de que el hombre es bueno, de que el hombre es malo, de que el... Y recuerdo que vi hace un tiempo una película libanesa, creo que es, eh, que se llama Cafarnaum y trata de, es una película larga de estas de autor, de pero mm. con mucha profundidad. Y es un niño que que denuncia a su padre porque vive en pobreza y va al tribunal y denuncia a su padre por por haberle traído al mundo. porque me has traído en este, a este mundo tan injusto? Y entonces, bueno, al final el niño se va de casa, es que, un niño muy pequeño. Y acaba conociendo a una mujer, de hecho es cristiana, aunque no sale como muy explícitamente, que le mira a los ojos, que le cuida, que tiene un bebé y que ve el niño como esa mujer cuida a su bebé. Y es a través de ahí que descubre un mundo que él no había conocido donde lo que reina es el amor. ¿no? Y a pesar de estar en la misma situa situación de miseria, descubre en la mirada de esa madre a su hijo, incluso en la mirada de esa madre hacia él, que es un ajeno, pues que... ...que en realidad te, tiene más sentido... ¿no? ...al final es lo que... ...ahora no recuerdo quién lo hice... ...pero, pero bueno, que es que es, tiene todo el sentido del mundo... ...que es que el hombre es capaz de lo más malo... ...de hecho creo que es San José María... ¿no? ...yo soy capaz de lo más malo del mundo... ...y también de lo más bueno del mundo. ¿no?
0: Yo no, no soy la suma de mis debilidades y fracasos... ...tampoco de mis éxitos... ...sino del amor del Padre... ...que quiere hacer de mí una imagen de su Hijo... ...somos lo que somos hijos amados de Dios. Hemos recibido llamados a dar, recibir y dar amor, clave de don. Como estamos hechos así, el hacer actuar así nos hace felices, pero estamos también heridos. Podemos reaccionar hiriendo más, vivir desorientados, anestesiados, buscando el amor donde no está, buscando un trashumanarse, no en ese don de Dios que nos eleva y el mismo, siendo el omnipotente, bella expresión de Carla, tiene una rasgadura, el amor. No es la omnipotencia despótica del dios mítico, sino la del dios que precisamente su omnipotencia la pone al servicio del amor haciéndose uno de nosotros, haciéndose pequeño, asumiendo nuestras heridas para vencerlas con el amor, para no dejarnos dominar por el miedo, para ver que la vida tiene sentido y no decir como el niño de esta película porque me has traído a este mundo. Madre mía, la de cosas que nos ha dicho Carla podríamos estar otra hora más comentando, ¿verdad, Paloma? Sí, la
2: verdad es que han sido mucho, muchos temas, yo he anotado un montón de cosas. Uy, pero aquí bueno. salimos con la libreta llena. <ríe> salimos con un montón de cosas. Me voy a quedar, por ejemplo, con la anécdota de su padre, que ha sido muy bonita, cuando cuenta cómo ella pues, y su hermana se han sentido tan queridas por su padre, también ve el amor de su padre hacia su madre, y que ya pues, el palpar de alguna manera el amor cuando sabemos que somos amados, pues también eso nos permite amar, ¿no? Y es una imagen también pequeñita de lo que es el, el gran amor de Dios, ¿no?
0: Y María, ¿de las muchas cosas que también has apuntado?
3: Pues eso también lo había apuntado y yo lo primero, dar gracias también por tener una familia que me haya enseñado ese amor y que hay amor por encima de fallos mm. y de logros y de todo y que me haya hecho ver que puede haber algo superior que te ame aún más. Y, y luego sí que había hecho como una reflexión que ahora es muy habitual la gente joven dice, no, es que yo no encuentro el amor. Y luego van otros y dicen, no, es que para encontrar el amor primero tienes que amarte a ti mismo. Y claro, escuchando esto digo, es que no es que te tengas que amar a ti mismo, así tal cual. Es que tienes que darte cuenta de que Dios te ama por encima de todo y que tú estás hecho para dar ese amor. Lo que estaba hablando hablando Carla de, de ese del don, pues tienes que conseguir darlo porque sabes que alguien te lo está dando infinitamente.
0: Y si te lo da infinitamente, te hace capaz de irlo dando tú también, sanando las heridas y pudiendo entregarte. También me llama la atención esa manera, esa mirada, ¿verdad? De ver al que no tiene la fe y no desde una manera negativa, pero sí como alguien que no conoce su identidad, claro, porque ¿quién soy yo si no hay un Dios del que procedo? ¿Quién soy yo? Pues somos hijos, somos hijos amados. Y todo esto nos lo ha revelado Jesucristo. Se ha hecho hombre, compartido nuestra vida humana. Hemos ido escuchando algunos fragmentos de la película Jesús de Nazaret de Cefirelli. Oíamos pues fragmentos de la vida pública, oíamos fragmentos de la pasión. Pues vamos a terminar el último fragmento de la película, que es clave, sobre ese Jesús resucitado, que sigue entre nosotros porque está vivo. El que se hizo hombre, el que nació en un pesebre en Belén, el que murió en una cruz, está resucitado y nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo escuchamos en esta película, Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli.
4: Estaba escrito, el hijo del hombre sufrirá y al tercer día resucitará de entre los muertos para entrar en su gloria vosotros sois mis testigos ahora mi Padre se ha reconciliado con el mundo y como Él me envió yo os envío a vosotros recibid el Espíritu Santo id como corderos entre lobos haced discípulos en todas las naciones bautizadles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñadles el Evangelio y los mandamientos que os he dado ahora me voy otra vez del mundo me voy al Padre Señor, quédate aquí. La noche está cayendo. Y el día casi ha terminado. No temáis nada. Yo estaré con vosotros. Hasta el fin de los tiempos.
0: No tengáis miedo, el que vino, el que vendrá, viene cada día, está con nosotros, no nos ha abandonado. En momentos en que viene especialmente a nuestra vida, a nuestro corazón, a sanar las heridas, se lo pedimos, sí, Señor. Sálvanos, ten confianza, el Señor quiere sanar tus heridas, Él vendrá y te salvará. Pídele esa esperanza a Santa María, vida, dulzura y esperanza nuestra.
5: Sé el Señor tu Dios.
0: y te salvará a ese grito que aparecía consciente y conscientemente en la canción Bring Me to Life, a ese deseo que manifestaba Carla Restoy de todos, de encontrar un verdadero amor. La respuesta está en ese Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, que viene, que vino, que vendrá, pero que viene, que viene ahora. Y particularmente en este tiempo de Adviento nos preparamos a recibirlo. Bueno, pues un pasito más en nuestro camino hacia ese corazón de Cristo Redentor. Muchísimas gracias, María Águila. Seguiremos buscando ese amor verdadero, ¿verdad?
3: Gracias a vosotros, como siempre un placer, y aquí seguiremos buscándolo.
0: Claro que sí. Y Paloma Niño, seguiremos y pidiendo también a nuestros oyentes que nos ayuden a que esta radio siga adelante. Recordemos que en la página de Radio María, radiomaria.es, pestaña donativos pueden seguir ayudándonos en esta campaña, pero sin olvidar las oraciones y los testimonios de lo que hace esta radio también sanando tantos corazones a través de estas ondas, ¿verdad?
2: Sí, ahí es muy importante también recibir los testimonios porque conociendo lo que Radio María hace en la vida de tantas personas pues a veces nos mueve un poquito más para colaborar, ¿no? Así que pedimos vuestros testimonios al correo testimonios
0: Y otro programón de Radio María que llegará enseguida, que podrá seguir adelante con vuestra ayuda, pues es la Biblia en Partitura.
2: Sí, ya está preparado el padre José Luis Simón para comenzar enseguida su programa.
0: Y recordemos que todos los programas anteriores, todos, todos, más de 11 años y de tantos otros programas de Radio María los tenéis en el podcast, también en la web de Radio María o podéis solicitarlos en, en Pendrive o en cualquier otro sistema. También los tenéis en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Pues a seguir caminando, a seguir buscando al amor de Cristo, a seguir caminando en este Adviento. Paloma Niño, María Águila, servidor Padre Luis Fernando de Prada, os desean lo mejor. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.